0: Gracias por estar aquí y comencemos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Judith Covarrubias. Bienvenidas al podcast de Nutrición Amorosa. Esta semana, ¿qué creen? Pues vamos a seguir hablando del tema de amor propio. Y para este episodio número 32, vamos a abordar el tema de, de amor propio, pero con un enfoque muy distinto. Lo vamos a abordar como el creador de nuestra realidad. Para este tema eh, nos acompaña una persona llena de amor y luz que finalmente pudimos coincidir después de pues, varios meses de estar conversando. Y por fin, bueno, coincidimos para grabar este episodio. Es una chica que inspira muchísimo. Eh, de hecho, su frase es inspirarnos para vivir una vida que amemos. Su nombre es Shadia Karawi. Ella es psicóloga holística, escritora y speaker motivacional. También es podcaster de Canalizando a Venus y cofundadora de Discovering Therapies. Por favor, les pido que me acompañen a dar la bienvenida a Shadi. Shadi, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí a pesar de, de la diferencia de horarios que tenemos el día de hoy. Sin embargo, creo que tienes algo valiosísimo para compartir hoy con todas nosotras. Me encantaría que te presentaras, Shadi, nos digas un poco más sobre ti. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hay de Shadi?
1: Judith, gracias infinitas por esta invitación tan linda. Para mí es un regalo estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando en este ratito. Yo amo crear sinergias, colaborar, construir juntas, entonces me parece hermosísimo que podamos tener esta conversación. Yo soy Shadia name Colombo Libanesa, nacida en la costa caribe colombiana, en Barranquilla. Y siempre crecí en un hogar mixto, papá libanés, musulmán, con el idioma árabe como el propio, y mi mamá colombiana, católica, hablando español, entonces wow. Desde muy wow. chiquita siempre nos enseñaron a mis hermanos y a mí que el amor, la tolerancia y el respeto pueden hacer que todo funcione. Entonces me siento muy privilegiada, me siento muy feliz y en el transcurso de mi vida yo creo que esa base ha sido fundamental en quién soy yo como persona. Después estudié psicología, soy periodista también y he ido adquiriendo Judith como diferentes herramientas para mi propio desarrollo que además me han servido muchísimo para acompañar a cientos de personas en sus procesos personales. Entonces, ese es como un mini resumen de quién soy, qué hago y cómo estoy aquí ahora. Vivo en Barcelona. ¿Cuánto es la tiempo ciudad... tienes por Barcelona ya? Cuatro años vivo aquí y me encanta. Es una ciudad fantástica. Antes estuve viviendo en Alemania. Me encanta, me encanta la posibilidad de vivir en un lugar distinto. Estoy súper feliz porque siento que Barcelona es una ciudad muy generosa que me abrió las puertas de par en par desde que llegué. Entonces la estoy disfrutando al máximo el tiempo que esté aquí porque yo creo que yo soy un ser cambiante en evolución constante y me dejo llevar por la vida y me voy moviendo dependiendo de, de lo que precisamente la vida me vaya marcando.
0: Ay, padrísimo, me encanta cuando tienen pues esa posibilidad de conocer tantas regiones, es que eso cómo enriquece como ser humano, Shadi. Sí, sea, Me increíble. imagino que has vi, vivido experiencias padrísimas, culturas que igual y ni te imaginabas cómo viven en otros lados, y eso es padrísimo.
1: Es divino poder realmente conectar con gente de distintos lugares del mundo y darnos cuenta que al final somos lo mismo que sonreímos de la misma manera y que amamos de la misma forma y que lloramos de la misma forma, es súper bonito. Yo soy una apasionada de los idiomas, de las diferentes culturas, entonces, claro, estar en una ciudad tan cosmopolita como esta me da esa posibilidad de poder estar en constante intercambio con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes credos, de diferentes razas, y es algo por lo que estoy supremamente agradecida. Increíble.
0: Oye, Shadi, pues bueno, el tema que, que por el cual estamos reunidas el día de hoy es porque pues vamos a platicar cómo el amor propio puede crear tu realidad, ¿no? Entonces, eh, pues Shadi comparte de una manera hermosa todo el tema relacionado con el amor propio. Eh, aparte que comparte muchas cosas maravillosas. Pero bueno, hoy el tema que vamos a tratar es este. Me gustaría, Shadi, que mmm, nos, nos cuentes cómo es, que esto puede, o sea, la manera en que nos amamos empieza a crear nuestra realidad o, o nos da la realidad que tenemos en este momento, ¿no?
1: Total, a mí este tema me apasiona porque yo creo que de ahí parte todo. Gracias por tus palabras tan lindas y por, por resonar con lo que comparto, porque en últimas, cada vez que escribo algo, cada vez que comparto algo, mi idea es inspirar y es conectar a que sepamos que ya somos seres de luz y de amor que no tenemos que hacer nada, que ya somos valiosos por el simple hecho de existir. Lo que pasa, Judith, es que a veces se nos olvida. ¿sí? Y entramos en un bucle en donde nos damos mucho palo, en donde nos sentimos que no somos suficientes, en donde nos cuestionamos. ¿Y qué pasa? En esa medida atraemos relaciones correspondientes. Entonces, si hay cosas en mí que yo no acepto, el mundo exterior me reflejará precisamente eso en las personas que entren dentro de mi campo de conciencia. Muchas veces la gente piensa que el amor propio es yo soy divina, me amo, todo está bien y no hay nada más alejado de la realidad. Para mí el amor propio es amarnos profundamente, acompañarnos profundamente, incluso en esos momentos de sombra, en los momentos en los que yo no me siento tan bien, en los momentos en los que... Siento precisamente que no soy suficiente o que no lo lograré. En esos momentos de oscuridad que todos tenemos también, es muy poderoso elegir amarnos allí. Porque a veces es muy fácil cuando uno está on a roll y todo está fluyendo y te sientes conectada con la vida. Yo me amo y la vida es perfecta. Pero en los momentos en los que sale nuestra niña interior o nuestro niño interior a relucir y nos viene a hacer reclamos de cosas que se quedaron sin satisfacer de papá y de mamá, ahí es cuando precisamente tenemos que coger a esa niña o ese niño y decirle estoy aquí contigo ¿m? y ahora yo te acompaño y sobreviviste. Y yo creo que eso es lo realmente poderoso. ¡Ay, qué hermoso!
0: Y creo que ahorita lo planteaste, Shadi, de una manera... Eh, muy real, porque yo creo que el amor propio no es una línea recta ni una, eh, ni, una ni un constante crecimiento, porque hay estancamientos y también hay, hay momentos en los que no nos encanta tampoco todo de nosotras, hablando tan, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos donde no nos sentimos tan suficientes o tan merecedoras, pues ahí es cuando hay que buscar crecer ese amor propio, ¿no? Es lo que tú nos estás tratando de dar de mensaje, Shari.
1: Sí, amor, yo creo que es súper importante recordar lo que dijimos antes, ya somos seres de luz y de amor, no tenemos que hacer nada para probarlo, no tenemos que demostrar nada, no tenemos que agotarnos, conseguir el trabajo, la pareja, la vida, tal, porque muchas veces... En el mundo en el que vivimos se premia el que se hagan ciertas cosas, el que trabajemos hasta agotarnos para ganarnos la vida o todo el mundo tiene que conseguir una pareja y casarse y tener hijos. Y En ocasiones hay gente que no logra o no quiere o simplemente está en otro camino distinto al que debería ser y se sienten profundamente frustradas, se cuestionan qué pasa conmigo o incluso... Alguien que acaba de ser mamita, que se pregunta cómo, qué sentido tiene mi vida, he perdido mi identidad. Todas estas cosas es importante que sepamos que es parte del proceso. ¿Mm? Nosotros aquí vinimos a ser humanos y ser humanos tiene que ver con todo ese altibajo de emociones fantásticas que tenemos el privilegio de experimentar, que yo creo que hace nuestra existencia en la tierra mucho más jugosa, porque... ¿Qué pasaría si todo fuera plano? Si no tuviéramos la capacidad de sentir toda la gran variedad de emociones, sería muy aburrido, yo creo. Yo creo que las almas no les irían a encarnar aquí, ¿no? Si no, en otro lugar porque no tendría sentido. Entonces, yo creo que es poder abrazar todo eso y aún así amarnos. Yo yo te pregunto, Judith, tienes una amiga que tú quieres mucho y tu amiga está súper triste, se siente mal, está frustrada... Siente que nada le sale bien. Tú, en ese momento, la odias y le dices, eres una idiota, yo que no puedes, o la amas. La y la acompañas. Totalmente. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con nosotras mismas? ¿Sí? Porque es qué qué? fácil para nosotras estar ahí para los demás, acompañarlos en sus procesos, pero qué tan frecuente nos acompañamos a nosotras mismas. ¿Sí? Entonces, yo creo que el acto de amor hacia nosotras, más grande que podemos hacer, es simplemente decirle sí a lo que hay en este momento si te sientes fea, si tienes una malparidez cósmica si estás feliz y te sientes exitosa sin importar que el amor no es condicional ¿Mm? el amor no es si conseguiste cinco nuevos clientes o no el amor no es si lograste casarte y tener cinco hijos, el amor no es si lograste viajar y conocer el mundo eso no tiene nada que ver con el amor ¿Mm? son simplemente potencias vitales
0: Oye, Shadi, y por ejemplo, eh, bueno, es, se habla mucho, por ejemplo, si de amor propio, hay muchas personas que ni siquiera se han cuestionado una sola vez en su vida y saber si sí. se aman o no, o, o, o cómo se esa conexión para que de verdad comiences a trabajar en ese crecimiento y aceptación de lo que estás viviendo, lo que es, está en tu vida presente, ¿no? Sí,
1: yo creo que el primer paso es observar es ver qué está pasando en mi vida. ¿Tengo relaciones exitosas o mis relaciones son de mucho sufrimiento? ¿Estoy realmente en sintonía o no? Y basándonos en eso, volvemos a lo que dijimos al comienzo, que nuestro amor propio crea nuestra realidad. ¿Vale? Si yo me estoy amando, yo me estoy acompañando, tendré relaciones satisfactorias porque ya yo sé cómo tratarme y es lo mínimo, lo mínimo que espero que los demás me traten de esa forma. Cuando yo no sé quién soy, cuando yo no me amo, no me, conecto, no me conecto conmigo misma, no me conozco, es muy difícil poder decir a alguien, es que tú no me valoras, es que tú no me respetas, si tú no lo estás haciendo. Entonces, el primer paso, sin duda, es observar, es qué está pasando en mi mundo, qué patrón estoy repitiendo, qué pasaba con todas las mujeres de mi linaje familiar, cómo los hombres... La masculinidad, ¿vale? Porque nosotros, de la misma manera en la que tenemos el pelo igualito a papá y los ojos igual que mamá, Estamos cargando generación tras generación toda 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 la historia familiar, todos los programas, la formas de relacionarnos, pero nosotros vinimos aquí a hacerlo un poquito mejor, a hacerlo diferente, si no la evolución no tendría sentido. ¿Mm? Es claro. dar un pasito más, teniendo en cuenta desde la honra y la gratitud que lo que nuestros ancestros hicieron fue perfecto y válido para ellos, pero que nosotros nos damos el permiso de vivir de una forma distinta. ¿Vale? Vemos muchas veces que las abuelas se aguantaban unos matrimonios totalmente infelices, no se expresaban. Eh, Muchísimo vivíamos... trabajo, por tanto hijos. Total. Total. Entonces, ¿cómo están cambiando las cosas hoy en día? ¿Cómo estoy yo poniéndome a mí mismo en el primer lugar? ¿Me estoy escuchando o no me estoy escuchando? ¿Me estoy dejando de lado o no? Porque muchas veces lo que hacemos también es anteponer las necesidades de los otros y dejar de lado las propias. Sí. Y a mí siempre me encanta el ejemplo que dicen cuando nos montamos en el avión, que es como si se llega a despresurizar el avión y se caen las mascaritas, ¿qué nos dicen? Ponte primero la tuya y después le pones la del otro. Porque si tú vas ahí de Madre Teresa a Calcuta poniéndole la mascarita a todo el mundo, te vas a desmayar, te vas a morir, no vas a poder estar ni para ti ni para los demás.
0: Totalmente. O sea, muchas
1: veces, y esto... Se conecta a temas de abundancia, de éxito, de prosperidad, de salud. Cuando nosotros no estamos poniéndonos en el primer lugar, pasan un millón de cosas. ¿Cuánta gente gasta todo lo que tiene ayudando a los más necesitados, tal, pero vive en unas situaciones de infierno en la casa que le cortan la luz, que no puede tal? Entonces, la gente dice, ay, pero esta persona tan buena, ¿por qué le pasa esto? Porque no se está poniendo en el primer lugar, porque esa persona no se siente merecedora. De ¿Mm? wow. cuando no sabemos de una vida exitosa, amorosa, feliz, en paz, abundante, empezamos a cambiar la forma en la que nos hablamos, nos tratamos y por ende también cómo nos estamos relacionando con nosotros. Y esa es la única forma de tener realmente relaciones extraordinarias con nosotros mismos y con el mundo, porque sí. si no es imposible hacerlo.
0: Fíjate, eh, yo... O sea, yo yo pasé muchos años sin, sin siquiera preguntármelo, por eso decía ahorita el ejemplo, ¿no? Porque a mí me pasó, entonces fue un, un momento de mucha oscuridad en mi vida. Entonces Yo creo que a muchas personas les viene ese como despertar de esa manera, ¿no? Entonces fue como mucho tiempo de oscuridad que me desconecté tanto de mí misma que realmente yo me comportaba, o sea, haz de cuenta que yo era una desconocida. Pero, digo, gracias a Dios me llegó ese como, o sea, ¿quién soy? Porque no, no estoy entendiendo nada, o sea, ni siquiera sé quién, quién es esta mujer comportándose así, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, fue la manera en que yo me ayudó a resurgir y ahora sí decir a, a quién soy, conectarme conmigo, pero a veces es un proceso como... Pues difícil, porque como tienes que voltear a ver muchas cosas que no te gustan Opa. y aceptarlas, entonces, es, es un proceso que para muchas puede ser un poco más difícil que para otras, ¿no? ¿Tú cómo crees que es? Yo creo que somos seres humanos únicos, no hay nadie
1: igual a nosotros y cada uno está viviendo sus propias experiencias vitales. Y Esos momentos que tú dices de oscuridad son supremamente necesarios, ¿sí? porque vivimos en un mundo dual. Entonces, si no tenemos esos momentos, tampoco podemos conectar con la luz, tampoco podemos ver en realidad nuestro potencial, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. Entonces, bendito sean esos momentos en los que hemos comido mierda, en los que pensamos que no vamos a poder salir de ahí, en los que estamos totalmente sumergidos por el dolor, por el sufrimiento, porque eso es lo que nos permite reaccionar, tomar acción y decir, yo ya no quiero vivir mi vida así. ¿Mm? Sí, entonces sí. Por eso yo digo que es muy poderoso que nosotros hemos crecido eh, en un mundo en el que no nos enseñan dos cosas fundamentales de chiquito, que es gestión financiera y gestión emocional. emocional. Eso que aprenderlo todos los niños. Eh, nacemos más o menos porque es que así funciona el mundo ¿vale? y eso está de lado y no se tiene en cuenta, entonces cuando nosotros empezamos a estar más conscientes de nuestras emociones empezamos a darnos cuenta también de cómo esas emociones me han movido a generar cierto tipo de situaciones para aprender, para trascender, de qué forma mis emociones afectan al otro y cómo sus emociones me afectan a mí también entonces esto lo que hace es más rica y más jugosa la experiencia absolutamente todo Judith, todo lo que hemos vivido ha sido necesario porque lo que yo siempre digo es que si cambiamos un solo evento o un solo personaje de nuestra historia, ni tú ni yo estaríamos aquí sentadas. Exacto. ¿Sí? Entonces, es simplemente, sí, la magnificencia de nuestra experiencia, los sabios que son nuestras almas para haber elegido estas experiencias porque las podemos atravesar.
0: Sí, yo creo que, exacto, a veces eh, nos hundimos mucho o a lo mejor victimizamos mucho ciertas situaciones, nos victimizamos mucho, que es, yo creo que bloquea el crecimiento o alarga el momento en el que venga el crecimiento, ¿no? Porque, o sea, simplemente estás sufriendo y nadie sufre como yo y nadie sufre como yo y, y no das para ningún lado, ¿no? Y yo creo que eso es súper común o eh, el no aceptar el momento o, o, o no, a veces también, Shadi, creo que no se tienen las herramientas, como tú decías ahorita, la gestión emocional, para enfrentar ese momento, y por eso yo creo que las terapias son fundamentales para todos los seres humanos, por favor.
1: Sí, es importantísimo, y también adquirir esas herramientas en la medida en que vaya surgiendo la curiosidad y la necesidad de nosotros. Si alguien nos está escuchando hoy y dice, mira, yo nunca me he planteado, si yo me quiero andar, empieza a investigarte un poquito más, ponte a escribir, mira a ver qué te sale, yo quiero que le hagamos una invitación, Judy, a las personas que nos están escuchando a que sean pacientes con ellos mismos, porque eso es parte del amor propio. Es muy loco que a veces pensamos que, ah, no, ya yo hice unas terapias o ya yo me doy cinco episodios de ese podcast y yo cambié mi alimentación y ya mi vida tendría que estar bien, yo no entiendo por qué no, hello, nada que ver. Esto es como una montaña rusa, la experiencia humana es vivir toda la variedad de experiencias que es. Yo siempre digo, ¿cuántas veces te lavas tú los dientes en la vida? Infinitas. Mm, si yo te muchas, digo, Judith, no te sea. vuelvas a lavar los dientes más nunca. A partir de hoy, hasta los 85 años, cuando te mueras, ¿qué, qué, qué harías? ¿Qué no, le pasaría pero, a tus dientes? Se caerían todos, o sea, estaría... Si estamos tan enfocados en la higiene física, ¿por qué la higiene emocional, mental, no la estamos teniendo en cuenta? Y pensamos que ya, con ir a un seminario o hacer un taller de no sé qué, o un máster de tal, o leerme cinco libros, ay, ya, yo ese tema no tengo resuelto. No, no es así. Entonces, la paciencia yo creo que es como el primer paso y el primer acto de amor. Es decir, como que sabes que yo soy un ser que estoy constantemente cambiando y me voy a permitir ese cambio, voy a disfrutar de ese cambio. Y si yo he resuelto un asunto que tiene que ver con, no sé, mis relaciones de pareja, y en seis años algo me lo dispara y me vuelve a salir, no es darse palo, no es decir, no he aprendido nada, otra vez lo mismo, no. Es simplemente verlo y decir, oh, wow, qué poderoso esto que está surgiendo nuevamente, ¿qué me viene a enseñar?
0: Wow, Oye, mm -hmm. es que a mí me pasa, Shadi. O sea, por ejemplo, digo, eh, como llega un, un momento de paz y que todo fluye bien, ¿no? Y dices, mm, fregón, o sea, me ha ayudado mucho todo lo que he hecho. Y luego sí. se presenta esta situación que te detona otra vez y que dices, bueno, ¿sirvió o no sirvió todo lo que he venido haciendo a lo largo de los años? Pero yo creo que sí, aparte lo, lo enfrentas de manera distinta, aunque siga siendo doloroso.
1: Total, total. Pero ya no te quedas en el pozo una semana, sino que te dura dos días. Ajá. ¿Vale? Y va cambiando porque es que ya nos vamos volviendo más resilientes y sabemos cómo enfrentarlo, y ya no es igual que la, misma vez, la primera vez que a mí me pasó esa situación que yo no tenía ni idea cómo gestionarlo, a cuando ya me pasó la quinta, ¿vale? Yo creo otra cosa que me iba viniendo: como que si paciencia es uno de los primeros pasos, Ajá. la curiosidad es el otro, es como eso, ¿qué, ¿qué me está pasando y por qué me siento así? Y cómo salir del victimismo de es que el otro. Me está haciendo esto. Yo sufro porque mi pareja me trata así. O yo la paso mal porque mis hijos tal cosa. O porque mi jefe es un cabrón. Y Es como, no. Toma la responsabilidad y sé curiosa. Mira qué hay allí. Y otra cosa que para mí sin duda es fundamental y cada vez lo verifico más es el descanso. No hay amor propio sin descanso. Porque cuando nosotros no paramos, más en un mundo en el que nos han enseñado que it's not right, o sea que te tienes que disculpar por estar cansada Ahí no estamos siendo magnéticas, ahí no estamos siendo creadoras de vida. Nosotras como mujeres somos puentes creadoras de vida. O sea, es un imán puro en acción, pero cuando nos agotamos de más es imposible crear nada porque no tenemos la energía ni los recursos para poderlo hacer. Yo me acuerdo que muchas veces yo, tenía, yo como que me, me inventaba cosas. Yo me disculpaba por estar cansada porque a veces yo decía me siento muy cansada y me decían, ay, pero ¿cansada de qué? Entonces yo tenía que inventarme <risa> Lo cosas. típico. Sí, como para justificarte. Entonces, yo creo que uno de los actos de amor propio más revolucionarios que yo he hecho ha sido descansar, dejar de decir mentiras blancas, uh -huh. que somos especialistas en decir mentiras blancas. Quiero venir a mi cumpleaños, ay no, porque no me siento bien. Te gustaría hacer tal cosa, ay no, porque tal. Cuando sencillamente podemos decir no, muchas gracias, no en esta ocasión y ya está. No hay necesidad de inventarnos cosas o de cosas para decir que no. Entonces, con el descanso también viene el decir que no, que es profundamente liberador. Es poder establecer límites sanos y decir, no, y hasta aquí va la línea. Y poder hacer cumplir esos límites es todavía un paso más.
0: Shady, y la verdad es que, o sea, toca este puntito que tocaste me movió mucho porque eh, yo querer dar una siesta, o sea, aunque yo siento que lo necesito, es como... No, o sea, ¿cómo me voy a dormir ahorita a las doce del día? Por decirte algo, ¿no? O sea, no me doy ese permiso, ¿no? A, a pesar de que a, yo sé que es importante escuchar el cuerpo y es algo que digo, pero luego, claro, pues los niños y todo y terminar la casa y tú sabes todo lo que se tiene que hacer. Es difícil darnos ese, ese permiso, pero me encantó cómo lo trajiste a la mesa y que es un acto de amor realmente hacerlo.
1: Totalmente, porque si tú sientes que necesitas hacer tu siesta, estás agotada y no lo haces y no te escuchas, entonces después estás cuidando a los niños, entonces tu bebé hace cualquier cosa que puede ser pequeña, pero para ti se te vuelve gigante y se My vuelve amor. un drama. ¿Por qué? Porque no te estás escuchando, porque no estás atendiendo a lo que tu cuerpo te dice. Esto obviamente es un trabajo constante, o sea, es simplemente darse cuenta de, ok, ¿por qué no me estoy, ahora me doy el permiso de hacer la siesta? Aunque estés en la cama y no te puedas dormir porque sientes culpa por estar durmiendo, por lo menos haces el acto, o por lo menos te das cinco minutitos, pero haces algo para poder honrar esa necesidad, porque si no, tu alma se cansa de estarte diciendo las cosas, y que queda siendo súper triste, es como si yo te digo todo el tiempo, hola Judith, hola Judith, hola Judith, y tú me ignoras y me ignoras, y ya llega un punto en que no te voy a decir nada. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es súper importante para mí. Mi valor fundamental es la libertad. Es una de las razones de las que yo hago lo que hago es porque yo quiero ser totalmente libre. Yo quiero tener el permiso y la libertad de irme un miércoles a la playa sin ningún problema. ¿vale? Al principio claro. me parecía un poco loco porque como yo voy a estar en la playa cuando todo el mundo tiene horario de 9 a 5. ¿sí? O como yo voy a trabajar únicamente dos horas a la semana y poder tener toda esta abundancia. ¿sí? Entonces, es poder... Estar en sintonía con qué necesitas tú y qué quieres también, qué quieres crear. No hay una sola forma de vivir la vida. No hay una sola forma de lograr las cosas. Yo siempre digo, todos los caminos van para Roma. Y cada uno de nosotros elige si se va caminando, si se va en avión, si se va en barco. Pero es importante que nos atendamos, que nos escuchemos, porque es la única forma en la que podemos realmente amarnos. Claro. Y
0: fíjate, Shadi, ahorita que mencionas como un poco tu estilo de vida este estilo de vida que llevas, eh, de alguna manera se sale de lo estipulado. Entonces, la mayoría de las personas sigue, lleva una secuencia, voy a estudiar, mi novio, a los tanto tiempo me caso, luego voy a tener hijos. Entonces, hay tantas personas siguiendo este, me incluyo porque lo seguí en algún momento, este, siguiendo ese, ese trazo o ese patrón que ya tiene añales, entonces en el momento es muy difícil el, el salirte de, de pues de la borregada, por así decirlo, ¿no? Sí, Implica sí. mucha valentía decir, totalmente. no, no, yo no me quiero casar o yo no quiero tener hijos.
1: Totalmente, totalmente, que hay que aclarar, también es súper válido el que haya personas que quieran seguir esas cosas, sí, que esa sea sí. su forma de sea su forma feliz. Aquí es importantísimo dejar claro que no hay una forma de vivir mejor que la otra. Simplemente que seas muy honesta contigo misma. Yo tengo muchas amigas o tengo muchos pacientes que odian sus trabajos de oficina, odian ser empleados y año tras año siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí con el discurso mental proveniente de la carencia que no, pero como están las cosas, por lo menos tengo trabajo, ta, ta, ta. Este es el no confiar en la vida. ¿sí? Y tengo otras personas que aman aman tener un trabajo de oficina porque después van en su vida, les entra su paycheck a fin de mes y ya está. Entonces es conocernos y ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Qué tipo de vida quiero yo vivir? No todo el mundo quiere ir a la playa el miércoles, ¿vale? Hay gente que realmente necesita tener su rutina, el trabajo es una prioridad. Es su maravilloso. su seguridad,
0: ¿no? Su seguridad de que cada mes estén recibiendo su cheque. Y también entiendo, si sí, muchas mujeres a lo mejor su sueño de vida es... Este que planteamos, ¿no? Haces tu carrera, lo te casas y tienes hijos ya. Entonces, pero aquí lo importante no es determinada vida, sino que estés eligiendo la vida que realmente quieres,
1: ¿no? Es eso, es vivir una vida que ames, sin importar cómo sea, sin importar lo que diga mi familia o lo que diga la sociedad, es qué tipo de vida quieres tú. Y si tú estás clara con el tipo de vida que quieres tú, hacia adelante da lo mismo que sea distinta a la que vivieron tus padres, a lo mismo, si es exactamente igual, no importa. Lo importante es que te haga bien a ti, que tú elijas por ti, no porque debes ser así, Exacto. no por cumplir con un checklist, es porque tú sientes que ese es el camino que tú quieres seguir y eso es amarte y eso es acompañarte.
0: ¿sí? Y, y una manera como muy sencilla es sentir plenitud, o sea, realmente me estoy sintiendo súper feliz en esto, o nomás lo estoy sí. haciendo porque me está diciendo mis papás o porque así lo marca la sociedad. No, o sea, ya la verdad ahorita tenemos eh, muchísima libertad. Hay que hacer uso de ella, ¿no?
1: Total, pero tiene que ver también con lo que tú dijiste antes, un acto de valentía. ¿Sí? Poder mirarse las caquitas que tenemos adentro y decir... Pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no me hace feliz. O, oh, oh my god, si yo dejo de hacer esto, estoy decepcionando a mi papá. O yo creo que estoy decepcionando a mi papá. O si yo me permito ser feliz en pareja y mi mamá ha sido muy infeliz en pareja, estoy traicionándola. O sea, hay muchas cosas inconscientes. Por eso siempre digo que es como una cebollita y vamos pelando capas y vamos pelando capas y vamos pelando capas. Es recordar que estamos en constante evolución. Y para mí, el punto de partida base es nuestra niña interior. Volver a esa niña y sostenerla y acompañarla, para mí uno de los trabajos más reveladores que yo he hecho que hice con mi propio terapeuta en ese momento y que lo he trabajado con cientos de personas hoy en día, que han venido a mi consulta es buscar una muñequita que te represente a ti. ¿Mm? Y tener esa muñequita contigo y hablarle y decirle que todo está bien, que estás decirle todas esas cosas que tú quisieras oír. Es como, ay, a mí me encantaría que mi pareja me dijera que me ama más. Tú vas y coges tu muñequita y le dices, oye, Judith, yo te amo realmente y te amo muchísimo y aquí estoy para ti. Ey, les prometo que esto cambia la forma en la que nos conectamos con el mundo y con nosotros mismos, ay. porque todo se va desde la infancia. Son las experiencias que tuvimos. Papá y mamá son perfectos. Lo que pasa es que como seres humanos también, que a su vez no tuvieron sus necesidades satisfechas, no pudieron satisfacer las nuestras. Entonces era lo que hablábamos al comienzo también, que se va propagando generación tras generación tras generación. Pero depende de nosotros decir, stop, hasta aquí llega esto, yo no le sigo pasando esto a las generaciones futuras y me permito vivir la vida de otra manera y hacer las cosas de otra forma. Entonces volver es como a esa infancia... Y conectar con qué fue lo que se quedó sin satisfacer nos libera por completo.
0: Y aparte de ese ejercicio está, o sea, divino. Shadi, gracias por compartirlo ahorita con nosotros. Y es una manera de ir sanando, 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 ¿verdad?
1: Total, total. Es divino. Es algo súper bonito. Es algo que va más allá de lo racional. Y formas hay un millón, hay un millón. Yo quiero que las personas que nos escuchen sepan que no hay una más válida que la otra. Uh -huh. en la que nos de ¿verdad? Sí, o sea, hay gente que le puede parecer una estupidez lo del muñeco, pero prefiere ver una foto de cuando era niña o hay alguien que le va muy bien escribiendo sus emociones pero hay otra persona que cuando sale a correr libera un montón ¿Mm? entonces, como acto de amor lo que necesitamos realmente es saber qué me hace bien a mí es ser muy honesto con nosotros mismos y elegirnos antes que todo. Sí,
0: a, a, vamos a retomar aquí tres puntitos que nos dijo Shadi como para, para irnos conectando. Era eh, paciencia, y bueno, observarnos, ser pacientes, ser creativos, descanso.
1: Sí, ¿Mm?
0: Descanso, que era también eh, otro de los puntos. Y todo esto, al final de cuentas, también nos ayuda a esa conexión que buscamos para aprender a amarnos, ¿no?
1: Total, total. Y cuando nosotros aprendemos a amarnos y nos amamos realmente, inspiramos a los otros a que hagan lo mismo. ¿Sí? Sí. No con palabras, sino con acciones. Cuando tú ves, eso se puede sentir, Judith. Cuando uno ve que alguien realmente se ama, es súper inspirador, sí. es súper contagioso, sí. es como que, wow, yo también quiero sentir esto. Y sí. esto va mucho más allá de si amo mis curvas o no, de si me gusta quién soy o no, es, es es un amor incondicional, es un amor puro en donde la persona se elige por sobre todas las demás personas todo el tiempo y así es como realmente yo creo que podemos hacer un gran impacto en el mundo.
0: Exacto, porque no es una manera de verlo como ególatra o, o egoísta, sino es si estoy bien, Todas mis relaciones van a estar también bien, voy a rendir mejor, seré más productiva. O sea, se hace un efecto positivo en todo nuestro entorno.
1: Total, y así es que se crea la realidad. Esto no quiere decir, atención, que cuando yo me amo, entonces todas mis relaciones van a ser maravillosas. Esta es una visión muy infantilizada también, ¿no? Porque a veces creemos que me pasó a mí y tuve que trabajarlo. Yo también en mi proceso personal era como, no, pero ¿cómo así? O sea, si yo me amo, mis relaciones tienen que ser perfectas, tal, sin conflicto, y esto tampoco es real, porque somos dos seres humanos que estamos trayendo nuestra maletita de historias y la estamos poniendo sobre la mesa y hay cosas que nos trigger, que nos disparan cositas y es saberlos gestionar Lo que pasa es que ya tú no te pones en una posición en donde te maltraten, en donde te sientas eh, invalidada, no respetada, sino que simplemente te das cuenta que si tú estás en una relación, puede ser sentimental, familiar, profesional, lo que sea en donde surgen conflictos, ya lo ves como observadora, ya lo ves con la curiosidad, lo ves con paciencia. Ok, ¿qué se está moviendo aquí? ¿Por qué estoy repitiendo este patrón? ¿Qué me está mostrando esa persona de mí? ¿Mm? Entonces, eso llega también con el autoconocimiento.
0: Por supuesto. Eh, y tú siempre lo dices, Shari, que, que todo aquello que, tanto bueno como malo, nos, nos, nos lo va a venir a reflejar según nuestras creencias, ¿no? O sea, lo positivo no lo va a estar resaltando, aquello que creemos que tenemos positivo no lo va a estar resaltando nuestra realidad y aquello que sentimos que es negativo también no lo va a estar trayendo a la mesa eh, a través de diferentes circunstancias, ¿no? Pero aquí, ¿cómo hacer como un balance para que cada vez sea más positivo? Se puede o no se puede.
1: Se puede, por supuesto, lo importante es no entregar tu poder y tu paz. Porque cuando nosotros no estamos seguros de quién somos y no nos amamos lo suficiente, cualquier cosa que pasa nos desestabiliza y nos manda en algo, boom, 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 boom. Yo muchas veces he dado el ejemplo de mi pelo. Hoy en día, tú me conociste con pelo rizado, ¿vale? Durante toda mi vida yo utilizaba el pelo liso, largo, porque en mi ciudad... Así es como las mujeres tienen que tener su pelo liso Porque el pelo rizado no es bonito O incluso era concebido como algo de, de pobreza O sea, tiene una cantidad de cosas tan absurdas Y yo digo que el acto más revolucionario de amor propio que yo he hecho Es amar mis rizos ahora y dejarlos así Y al principio, ¿qué pasaba? Hacía un par de, no sé, un par de años Cuando yo me mostraba sin maquillaje Porque además yo antes me despertaba tempranísimo Que me encanta el maquillaje Habrá días que me ven maquilladísima y hay días es que me ven con la cara totalmente lavada, pero yo no me atrevía, por ejemplo, a mostrarme en Instagram con la cara lavada. Y en lo el... que <risa> hacía, alguien de mi entorno cercano me decía, oye, mira cómo tienes el pelo, se te ven las ojeras tenaz. ¿Yo qué hacía? ¿Borraba el video o borraba tal? Hoy en día me lo dicen, lo observo, lo agradezco y lo dejo ir. Y justo dos minutos después lo que sea... Alguien más me escribe diciéndome, me encanta cómo se te ven los rizos, o me encanta, o sea, ahí es como que ¡pum! cambia todo, cambia todo. Yo podría quedarme en, ¿por qué no soy linda? ¿Por qué no nací con el pelo lindo. Es un ejemplo que parece banal, pero que determina gran cosa, ¿vale? Es como, ¿cómo decidimos nosotros ver la vida? ¿Le das el poder a que La validación externa, el reconocimiento, la imagen, te determinen o simplemente estás tan segura de quién eres tú, que lo que los demás digan, no hagan deje de importar ¿Sí? sí totalmente
0: y además tus rizos están hermosos Shadi
1: o sea en serio Qué están muy bonitos
0: <risa> sí claro y como, es ahorita diste un ejemplo muy eh, pues muy actual no toda esa presión de cómo debemos vernos ya hablando de alguna de de forma física uh, que es otra carga también enorme que llevamos la mayoría de las mujeres, ¿no? Es encajar con los estándares.
1: Y sobre todo con nuestra cultura latinoamericana, en donde es cierto prototipo de mujer la que es deseada, es la que eh, como debe ser, si tienes kilos de más ya no eres saludable, o si estás demasiado flaca tampoco, o sea, no, es como que you can't win, siempre tienes, si no encajas dentro de esto, no funciona. ¿Mm? Y casi nadie. Es, vale. es, es muy que no es real, no es real. Si un día vas a la playa, ves la cantidad de mujeres y de hombres que hay ahí y todos los cuerpos son hermosos. La que tiene más gordito o el que no, el que está con celulitis y el que no. Son todos hermosos porque es el mejor hogar que nuestra alma ha podido elegir para transitar esta experiencia humana. Entonces, Ay, hermoso. yo creo que es muy poderoso poderlo ver de esa manera. ¿Mm? Muchas veces maltratamos un montón nuestros cuerpos. Uy, sí. porque, sí, no no encajan dentro de lo que la sociedad nos ha dicho. Yo me, me sometí a unas dietas, unas locuras, me inyectaba mesoterapia, no sé qué, que el que lo quiere seguir haciendo es totalmente válido, ¿me entiendes? Para mí es live de live, pero para mí ya no tenía sentido, yo me ponía unos tacones que me hacían sangrar los pies. Entonces, en el momento en el que yo elijo amarme, digo, basta, no vuelvo a hacer esto. Y no lo hago por más nadie, lo hago por mí. Por mí. Sí, sí, no no quiere decir que tampoco
0: te vas a, a tirar en un sofá, no vas a hacer nada por ti, no te vas a cuidar, no tiene nada que ver, simplemente ¿Qué? dentro de tus parámetros y posibilidades que no te resten la paz, vas a cuidarte. Que Totalmente. Lo que no te, o sea, si te lleva a perder la paz, la verdad es que no vale la pena. No
1: vale la pena, no vale la pena porque no tiene sentido. No hay nada más hermoso que ese sentimiento de paz, de saber que la vida nos ama, que estamos viviendo justo lo que nuestras almas han elegido vivir. Cuando hay algo que nos saca de eso, sería importante preguntarnos por qué ha traído esto. ¿Por qué esto está entrando dentro de mi campo de conciencia? ¿Mm? ¿Qué pensamientos he tenido yo con relación a esto? Porque yo creo que somos realmente, Judith, responsables de todo lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Mm? No culpables, responsables. Sí, que es sí. muy distinto.
0: Y hasta ese momento en el que nos empezamos a responsabilizar realmente de nuestra vida, sí es doloroso, pero es liberador. Deja Total. de esperar de que hagan o deshagan y que te esté afectando.
1: Totalmente, porque comprendes que, el otro, sí, comprendes que el otro también lo está haciendo lo mejor que puede, ¿no? que el otro también está viviendo su propia historia, que nada es personal. Que si a ti alguien te responde de esta manera, no es porque te quiera joder y te responda a ti. No, quién sabe qué se le habrá movido a esa persona para que pueda responder así. ¿Mm? Es mirarnos con compasión y con más amor y saber que todas las experiencias están siendo necesarias. Exacto,
0: para nuestra evolución, nuestro crecimiento, todo lo que necesitamos experimentarlo. Y, o sea, yo creo que de eso no te vas a escapar, simplemente lo vas a afrontar de una manera más uh -huh. sana o
1: más pacífica. Más desde el corazón, uh -huh. más desde el corazón y no tanto desde la cabeza. Uh
0: -huh. Híjole, me pareció increíble todo lo que nos estás compartiendo aquí, Shadi. Me gustaría, eh, ya para ir cerrando este podcast, si tú le dijeras ahorita a una persona que está empezando a preguntarse a ver cómo, o sea, me amo, ¿no?, de qué están hablando, ¿Cómo le, sí. ¿qué le dirías lo primero que comenzar a hacer? Bueno, hace lo que dijiste observar.
1: Sí, que observe, que observe, es la única forma, la conciencia traerá liberación. Si tú no estás viendo qué es lo que está ocurriendo en tu vida, estás como un autómata un simplemente actuando, 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 detente, para, descansa. Siéntate contigo misma, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta pasar tiempo sola o no? ¿Te molesta? ¿Prefieres llenar tu tiempo con cosas que en realidad no te satisfacen, pero que crees que son lo correcto? Dices muchas veces sí cuando quisieras en realidad decir que no, ¿estás estableciendo límites o no? ¿Qué pasa con tus relaciones más cercanas? ¿Cómo está tu relación con el dinero? Todo esto nos da pistas de cómo estamos nosotros, ¿sí? de cómo nos estamos tratando. Y en vez de decir como, ay, estoy jodida porque no puedo... Tener... No, es verlo y decir, oh, wow, ya día yo veo todo esto y así te amo y así te acompaño y así te honro. ¿Mm? O así no, Judith, yo te veo y yo creo que lo estás haciendo muy bien. ¿Mm? Como si fuera nuestra mejor amiga. ¿Mm? Claro. Esa mejor amiga claro. que recién se acaba de enterar de algo muy gordo y muy grande, tú no le tiras palos, tú la sostienes y la acompañas y la ayudas a atravesarlo. Sí, Entonces, ya eso lo sí, es clave. Esa
0: observación, eh, como tú nos dices que es clave, también nos ayuda eh, a tener un diálogo interior mucho más
1: pacífico. Totalmente, totalmente. En donde elegimos el amor, que somos en esencia por sobre todas las cosas. Sin necesidad de explicarlo, racionalizarlo, medirlo, cuantificarlo. Simplemente el amor es, nosotros somos. Uh -huh. Qué hermoso.
0: Oye, Shari, ya para concluir con este, este episodio, me encantaría que nos compartieras tus dos formas favoritas que cultivas el amor propio. La más importante es
1: descansar, ¿sí? porque me he dado cuenta que cuando descanso soy más magnética. Muchas veces las mejores oportunidades de mi vida las he manifestado estando descansando en el sofá. Entonces, muchas veces yo no me permitía descansar, más cuando somos entrepreneurs y tenemos no es el propio negocio, entonces es como que, escucha pues, ¿cómo, ¿cómo genero dinero? Si yo no hago esto, ¿quién no va a hacer? ¿De dónde está? Entonces creando, 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 pero esto llega a un momento en el que te agotas, en el que te acabas, porque no paras. Entonces simplemente decir, stop, ha sido totalmente liberador. Y otra cosa importantísima para mí ha sido determinar muy claro, Judith, cuáles son mis valores. Porque una vez, cuando uno tiene muy claros sus valores, puede empezar a vivir desde ahí. ¿Vale? Los míos son, libertad, comunidad y conexión ¿vale? entonces cuando y la gente que nos está escuchando simplemente nos invito a que hagan una lista de cuáles son esas cosas importantes y que vayan afinando y afinando y afinando y que se queden con cinco, que se queden con tres y que hagan un inventario de sus vidas a ver si las cosas que están haciendo, la forma como están viviendo en es sincronía con esos valores o no y lo que no está en sincronía pues mis amores es tiempo de decirle bye bye porque te está restando y no te está sumando
0: Wow, está excelente también ese ejercicio que nos dejas, ¿eh? Me encantó. Oye, Shadi, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda contactarte y saber más de ti.
1: Me encanta. Yo eh, estoy más activa principalmente en Instagram, pero tanto en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como Shadia Karawi Name. Shadia con Y, Karawi Name, y ahí comparto constantemente contenido inspirador porque... Yo estoy convencida que cada uno de nosotros, y de su propio gurú y simplemente necesitamos acompañamiento un ratito del camino. Entonces yo estoy ahí para acompañar e inspirar y recordar que merecemos vivir una vida que amemos plenamente. Hermoso.
0: De todos modos, lo voy a dejar en, el, en la descripción del video para que vean cómo se escribe y
1: todo. Me encanta. Gracias infinitas por esta invitación. Eres dulzura pura, amor puro. Tenía muchas ganas de compartir este ratito contigo, que bueno, por la diferencia horaria, los viajes tal, no habíamos podido darlo pero hoy con todo que tengo una gripa loca, ahí lo sí. logramos, y ha sido divino, me quedo con el corazón lleno de amor y de, y de gratitud hacia ti y hacia todas las personas que se sintonizan con nosotros.
0: Ay, Shadi, muchas gracias también a ti, eres un, un o sea, irradias amor, tu forma de hablar es paz constante, no se imaginan ahorita que yo la tengo enfrente, ella es paz. <risa> Así te definiría en este momento, Shadi. Gracias por tu tiempo, por inspirarnos, por compartir este, este tema tan importante. Eh, y yo creo que esto empodera totalmente a las mujeres para pues, seguir creciendo, ah, mujeres y hombres, ¿no? Pero eh, bueno, ahorita como que es un tema muy candente en el lado femenino, ¿no?
1: Sí, gracias infinitas y aquí estamos para eso, para inspirar y para seguir creciendo y evolucionando juntas. No un becas, abrazo enorme. Amor y gratitud siempre.
0: Igualmente para ti te mando un beso, un abrazo y gracias infinitas por todo. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web
1: poramoramicuerpo.com.